0: それでは今週の聖書箇所をお読みいたしますマタイによる。マタイの福音書7章7節から11節マタイの福音書7章7節から11節お読みいたします。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見いだします。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかこのようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかそれでは「祈りとは」というテーマでメッセージをいただきます
1: 、えー、皆様おはようございますとも、えー、に御言葉を開いてみていきたいと思います、えー、ある外国の教会での話ですまあその地域がひどい干ばつになってしまったので、えー、人々が教会に集まって、雨を降らせてくださいと、神様に祈る祈り会をすることになりました。しかし、集まった人たちを一目見て、その教会の牧師はこう言ったんですね。えー、皆さんの中で神様が本当に雨を降らせてくださると信じている人がいないようなので、えー、今日はこの会は解散しますと。で人々は言ったんです。なぜで,ですかなんでわかるんですかとすると牧師こう言ったんですね。だって、傘を持ってきている人が一人もいないじゃないですかと。えー、確かにそうだなと思います。えー、皆さんは祈りについてどのように捉えていらっしゃるでしょうか。神様は確かに皆さんの祈りを聞いてくださる方なんでしょうか。今日は祈りというテーマで見ていきたいと思います。まあ、祈りということを考えると、まあ、多くの人は、たとえクリスチャンでなかったとしても、困難の中を通されたときに、えー、神様に心を向け、祈り心を持つ<咳>、という性質があると思います。まあ、例えば普段神様なんて信じていないという人も、例えば命の危険にあったら、まあ、本能的に神様を助けて、そう祈り求めるのではないでしょうか。まあ、今コロナという困難の状況の中で、多くの方が祈り心を持っていらっしゃると思いますある意味人が本能的に神様に対して祈りの心を持つそれはまことの神様がご自身のもとに人々を導くためにまいてくださったある意味種だと思います今日は「祈りとは」というテーマで3つのポイントで見ていきたいと思いますまず一つ目ですね、祈りとは何かという点です。えー、祈りは信仰のない人から見れば、まあ、非生産的で無意味な行為に移ると思います。じっと座って、何もこう動かないからですね。しかし私たちにとってそうではないです。私たちにとって祈り、それはある意味人生で最も大切な営みの一つと言えるのではないでしょうか。それは、祈りとは、父なる神、御子イエス、聖霊様の三味一体の神様との命の交わりだからです。私たちが祈るとき、三味一体の神様が、その祈りに密接に関わってくださっています。まずその点を見ていきたいと思います。まず私たちは、天の父に向かって祈るということです。イエス様は私たちに天におられる我らの父よと祈るように教えてくださいましたこの父なる神とは全宇宙を創造された天地創造の偉大な神様です現代は科学が発達し宇宙の謎が解き明かされてきました現在宇宙にはどれぐらいの星があるか700外個の星があると言われています外という単位は蝶の次の K の次の位になりますつまり地球上のすべての星の地球上のすべての砂粒の数よりも宇宙の星の数は多いということですね神様はその壮大な宇宙をどのように作られたんでしょうか詩篇の八編三節にこうありますあなたの指の技であるあなたの天。あなたが整えられた月や星を見るに。ここで天を作るのは神様にとっては指の技にしか過ぎないんだと。そう書かれているわけです。この壮大な宇宙でさえ神様にとって作るのは指の技にしか過ぎない。それ、宇宙よりもはるかに神様は偉大な方であるということです。そして驚くべきことはその偉大な方が広大な宇宙から見れば、本当に塵にも満たない私たち一人一人に目を止めて、その祈りを聞きたいと願っていらっしゃるということです。私たちにはその偉大な神様に父よと呼びかけることが許されているわけです。で、この父よという言葉は、まあ、日本語で言うと少し堅苦しいニュアンスになるかと思いますけれども、原文のアラム語では、アバという言葉で、まあ子供がお父さんに対して呼びかける言葉なんです。つまりお父ちゃんとかパパっていう呼びかけです。つまりこの呼びかけには驚くほどの親密感が表されているわけです。私たちにはその天地創造の偉大な神様と本当に親密な関係を持つということが許されているわけです。今ですね少しこうイメージを膨らませるために宇宙というものに対して私たちがいかに小さな存在であるかということがわかる動画を見ていただきたいと思いますお願いしますこうだんだんこう離れていくわけですね太陽系と呼ばれるものですねそしてその太陽系も銀河系と呼ばれる集まりの中の一つにしか過ぎないそしてその銀河系も極部銀河系という多くの銀河系の集まりの一部にしか過ぎないそしてえさらに外側には乙女座超銀河団というものがあって、えー、もう本当に広大ですね、はい、で戻っていきます本当に驚くべきことだと思います。広大な宇宙に比べたら、ほんの塵にしか過ぎない私たち一人一人に神様は目を留め、その祈りに耳を傾けてくださっている。私たちはその天地創との偉大な神様と親密な関係を持つことが許されているという不思議です。そして二つ目ですね、御子イエスによって祈るということを見ていきたいと思います。私たちは、巫女イエス・キリストの助けによって、父なる神に祈ることができます。私たちは、生まれながらに罪を持った存在であったので、神様との関係が壊れてしまっている状態にありました。しかし、イエス様が、私たちの罪を代わりに背負って、十字架についてくださり三日目に蘇りその罪の問題を解決してくださった。そのことによって、私たちは罪なき者とされ、父なる神様との関係が、回復したわけです私たちはイエス様を通して、その皆によって、主なある神様の前に出ることが許されるものとされたわけです。なので私たちは祈りの最後に、イエスキリストの皆によって祈りますというわけです。ヨハネの福音書の15章16節を読みいたします。後半のところですね、あなた方が私の名によって、父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためですとそして3つ目は精霊によって祈るという点を見ていきたいと思いますイエス様の十字架の救いを受け入れた時から私たちの内側には助け主である精霊が住んでくださっていますその精霊が私たちの祈りを助けてくださるわけですローマ人への手紙の8章26節お読みいたします。同じように、御霊も、精霊のことですね。弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならない埋め気を持って取りなしてくださるのです。えー、精霊は私たちのうちにおられ、祈りを助け導いてくださるお方であるということです。このように私たちが祈るときに、三位一体の神様が深く関わってくださっているということです、えー、では二つ目のポイントを見ていきたいと思いますなぜ祈るのかという点です、えー、まず一つ目ですね神様との関係を深めるためという点を見ていきたいと思います、まあ、多くの人は祈りというと何かこう願い事をするというイメージがあると思いますもちろん願い求めることも祈りの要素なんですけれども祈りとはそれだけではなくて神様への感謝賛美告白など様々な要素があるわけですでこれらを通して私たちは神様との関係がより深められていくんです神様との関係を深める祈りとはどのようなものでしょうかそれは心の内にある思いを神様の前にさらけ出す祈りです私たちはクリスチャン生活が長くなると、まあ、こう祈るべきだという,う形ができて神様の前にも公でも個人でも何かこう形式的な祈りというものをしてしまうことがあるかもしれませんしかし神様は私たちが祈るべきことではなくて本当に私たちの心の中にある思いを知りたいと思っていらっしゃるということです、えー。皆さんは子供の祈りを聞いたことがあるでしょうか、まあ、本当は面白いんですね。もうオブラートに包まれてないからです。えー、ある子供は寝る前にこう祈ったそうです。えー、もし僕が目覚める前に死んでしまったら僕のおもちゃを全部壊してください。弟が絶対に遊ぶことがないように。えー、すごい素直な祈りですね。子供はあらゆる願い事を神様の前に持っていきます。それは時に純粋なもの。時にくだらないもの。えー、また、寛大なもの。また本当に自分勝手なもの。しかし神様は私たちがその子供のように自分の心の内の思いを話すことを望んでいらっしゃり、喜ばれるのではないでしょうか。まあ、実際に聖書を読むと、不機嫌な口調の祈りというのが実は多いということがわかります不満を漏らすエレミア神様を責め立てるハバクク敵に対して裁きが下るように祈る呪いの詩篇の作者たちここから私たちは何を学ぶんでしょうかそれはそれらの祈りを神様がその通り聞かれるということはないかもしれないけれども少なくとも私たちの心の思いを神様はぶつけることを許されているということです。そして神様はそのように心をさらけ出した私たちに語りかけ、取り扱い、語ってくださるわけです。私たちが神様の前に、こうマトリョーシカのように、幾重にもこう重なった心の皮を殻を脱いで、本当に裸の心を持って神様の見舞いに立って思いをさらけ出すときにそこから神様との深い交わりに入っていくわけです、えー、あるご婦人が、まあ、ある時ご主人に裏切られて許せないと、まあ、思いつくばかりのもう悪態を神様の前にぶつけたそうです、まあ本当にその祈りがそのまま聞かれたら、まあ、旦那さんはもう即死だったと思います、まあ、それほどまあ激しい祈りだったわけですしかし彼女はその自分の思いをすべて神様にぶつけた後本当にありのままの姿で裸の心の持って神様の見舞いに立っている自分に出会うんですそして本当に神様の愛を体験することができたそうですそしてそのご婦人はイエス・キリストの愛と許しを持って旦那さんを許していくそのようなステップをたど,たどっていきます神様は私たちの心の内の本音を聞きたいと思っていらっしゃいます私たちがそれを神様の前にさらけ出すときに神様はそれを喜ばれ関係を深めてくださるということですそして2番目のところですねなぜ祈るのか2つ目神様の働きをするためという点を見ていきたいと思います私たちの信仰生活にとって最も模範となる人物とは誰でしょうそれはイエス・キリストです。イエス様の姿から祈りと行動の関係について少し見ていきたいと思います。えー、祈ることと行動すること、どちらが大切なのでしょうか、えー。祈りばかりしている人に対して行動派はこう思います。あの人は祈ってばかりで何もしないと。で逆にすぐ行動にこう移す人に対して祈りの人はこう思います。もっとちゃんと祈ってからすればいいのにと。両者はこう対立関係を生んでしまいがちなんですね。祈りと行動、これはどちらが大切なのでしょうか。答えはどちらも大切であるということです。イエス様の姿を見ていくと、イエス様は祈りと行動というものの間に矛盾というものを全く感じていらっしゃいませんでした。イエス様は長い間祈り、そして長い間人々に関わられたからです。イエス様の働きの源、それは父なる神様との祈りの交わりにあったわけです。その後の時代の人々もイエス様の姿に習いました。初代教会の人々も問題があった時は祈り、神様の見心を求め行動に移しました。パウロもそうでした。祈り、えー、様々な教会の人々のために祈り、見心を求め手紙を書き実際にその地に出向いて伝道したわけです。私たちもイエス様に習い、祈り、見心を求め行動する。そのようなものでありたいと思います、えー。階段の祈りというものを少し紹介したいと思います。それは自分の信仰に応じて一段一段積み上げていく祈りのことです。ある方がクリスチャンになって昔からの友人にイエス様のことを伝えたいと思いました。ここでその人が神様、今あの友人の心に働きかけて救いを導いてください。そう祈るならば、まあ、少し現実とかけ離れている。まあ、もちろんその祈りも悪くないですけれどもかけ離れているように思います。彼は目の前の一歩一歩その祈りを積み上げていくことにしたんです。まずはじめに神様、彼とゆっくり話す時間を与えてください。そう祈ります。すると、まあ、お互い忙しい中にありましたけれども夜会って食事をする時間が与えられます。そして次に彼はこう祈るんですね。イエス様、自分の信仰について彼に告白するそのような機会を与えてくださいと。すると彼に次会った時に、こう言われたそうです。最近なんか君変わったねと。何かあったのと。そこで彼は自分の信仰を友人に伝える機会が与えられるわけです。そして次に彼は祈ります。教会のコンサートに彼が来てくれますように。そして彼をコンサートに誘うと彼は喜んでコンサートに来てくれました。そして次にこう祈ります。次は礼拝に来てくださいますように。そして礼拝に誘うとその友人はある時礼拝に来てくれるんですね。そして彼は次にこのような祈りをします。イエス様あなたの十字架の救いがわ、はあ、かりますようにと。するとその友人はしばらく礼拝に通う中で聖書を読みそしてある時イエス・キリストの十字架の救いを受け入れるわけです彼は祈り御心を求め行動したわけです私たちもイエス様のように祈って御心を求め行動し神様の働きをするものでありたいと思いますでは3つ目のポイントを見ていきたいと思います祈りの答えということです神様は私たちのすべての祈りを耳に入れ聞いてくださっています。その祈りには答えが必ずあります。まあ、大きく分けると、イエスとノーです。まずイエスの方、祈りが聞かれるという点について見ていきたいと思います。多くの場合、神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。偶然に思えることの中に、その祈りの答えがあることが多くあると思います。祈りによって様々なことが開かれていくそのような経験をするともう祈ることが本当に楽しくなります信仰が深められます皆さんもそれぞれ祈りが聞かれたそのような経験をされていることと思いますそして時に神様は超自然的な方法でその祈りを聞いてくださることもあります今、コスタリカに住む元、娼婦の方の祈りの証を紹介したいと思います。私の家族は一文なしで、母は4歳の私を売春宿に売り飛ばしました。同じ年頃の子供たちが学校に通っている時から、私は売春宿で働いていました。収入はすべて母親に送られました。私はずっと自分は醜く恥ずかしいものだと思っていました。その苦痛を和らげるために早くからお酒を飲んだり、コカインにも手を出しました。そしてそんな生活を続ける中で妊娠し、10代で2人の子供を宿しました。以来子供たちを支えるために私は一層働くようになりました。これが子供たちに愛を示すたった一つの方法だったんです。ある日、一人の客に野球のバットで殴られ、怪我をして入院しました。もうこんな生活は続けたくない。ある時、ベッドの脇にひざまずいて、神様に懇願しました。もうこの生活から抜け出させてください。子供たちにとって本当の母親になりたいのですと。すると、神様はある幻を見せてくださいます。私はその時、ラハブ基金を探しなさい。という幻を見せられるんです。私はほとんど字が読めませんでしたし、ラハブという言葉の意味も知りませんでした。スペイン語にはそのような発音の言葉はなかったからです。それでも看護師の一人が電話番号を探すのを手伝ってくれて、私はラハブ基金という団体を探し出し電話をかけたのです。電話の呼び出し音が何度もなり、私は、神様、本当にあなたがおられるのでした。この電話を受け取る方を送ってください。そう祈りました。すると、マリリアナという一人の女性がその電話に出てくれました。彼女はラハブの責任者でした。その日は休みでしたが、書類を取りに立ち寄ったということでした。助けてください。私はマリリアナに言いました。死にそうです。これ以上この生活を続けたくありません。すると彼女は言いました。神様はあなたを愛しておられます。あなたを放っておかれることはありませんと。実はそのラハブ基金とは、売春から女性たちを救い、社会復帰をする働きをしている団体だったんです。ラハブというのは聖書に出てくる元売春婦の人で、後にイエス・キリストの生まれる系図に加えられていくそのような女性です。ラハブ基金に出会えたことで彼女はその生活を抜け出すことができ現在神様の栄光を表すためにビジネスをするそのような学びをしています神様が祈りの中で彼女が言葉すら知らなかったラハブ基金という幻を見せてくださったのは偶然なんでしょうかそうではないと思います神様が確かに彼女の祈りを聞いてくださったわけですまた近年こう祈りの力というものが注目されていますリューク大学やハーバード大学という一流大学を三次前線に今では70の医学部が健,健康における冷静の役割というものを研究するコースを設けています1980年代に科学が進歩するに伴ってこう祈りというものは迷信的で非科学的なものに過ぎないと軽視されるようになってしまっていました。しかし、その受け止め方が変化したのは、2000年代になって、二重盲検法という、あの、検査技術が祈りが健康に与える影響に測るものとして用いられたことが理由になりました。この二重盲検法とは、医者にも患者にも両方に秘密にして行われる実験のことです。例えば、祈りのチームが一組の患者に対して祈るとします。その人は
0: 、すみません
1: 。その人は誰が祈ってくれているのか、祈られていることすら知らないわけです。そしてその人に関わる医療スタッフにも、その祈りのことは内密にされています。そのような研究の中で驚くことに、そのような匿名の祈りにも確かな効果があるという研究結果がたくさん出てきたわけです。サンフランシスコの病院で、ボラン、すみません。サンフランシスコの病院で、ボランティアの人たちが393名の心臓発作患者を2つのグループに分け、その半数の患者のために匿名で祈ったという有名な研究があります。すると驚くことに、祈ってもらったグループの方では、死亡者数が極端に少なく、ほとんど強い薬を使う必要もなく、生命維持装置を必要とする人は一人もいなかったそうです。他にも祈りを含む宗教的習慣と健康との関係を立証する500もの研究が2003年に出されています。祈りとは単なる非科学的な血休めのものではないということです。確かに神様は私たちの祈りを聞いてことを行ってくださるそのようなお方であるということですそして祈りの答え二つ目脳の場合について見ていきたいと思います祈りが聞かれないということですね祈りが聞かれない理由をいくつか見ていきたいと思いますまず一つ目が内容が悪いということですヤコブの手紙の四章三節にこうあります求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですと。つまり祈りの内容、それ自体が良くないものか、私たち自身や他の人にとって良くない結果をもたらす祈り、それは聞かれないということです。そして祈りが聞かれない二つ目、それは私たちを成長させるためという側面もあるということです。神様は祈りを聞かず、あえて私たちを困難に通す困難の中を通すことを許されて私たちを成長に導くことがあるということです例えば皆さんにですねもうすぐ子供が生まれるとして生まれる前のその子の生涯が記された台本が渡されるとしますそして消しゴムが渡されて5分時間を与えますから好きなように消してくださいと言われたとしますそして皆さんがその子の人生の台本を開けるとその子は本当に様々な困難を通すことが記されていますもちろん親としてその困難を全て消したいという衝動に駆られるかもしれませんしかしその困難や苦難を全て取り除くことがその子にとって本当に良いことなんでしょうか時にあえて苦難や通る困難を通ることがその子の子成長につながっていくことも多くあると思います神様も同じなわけです、えー、パウロは私たちが神様に目を向けて生きるならば苦しみや成長をもたらすと彼は信じていましたローマ人への手紙五章三節から四節をお読みいたしますそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し出られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですと神様はあえて祈りを聞かれないことを通して私たちを成長に導く計画を持っておられることがあるということですだから皆さんも振り返ったときにあの困難を通されたからこそ自分は成長することができたそう思うことが人生の中でたくさんあると思いますそして祈りが聞かれない理由3番目わからないということです。私たちの人生の中には、なぜこの祈りが聞かれなかったのか、答えが与えられない祈りがあります。もしかしたらそれは私たちが天国に行くまで答えが与えられないものかもしれません。しかし私たちはその中にあっても、神様を信頼して歩んでいくことができるのです。なぜなら私たちにはすでにイエス・キリストの十字架の愛が示されているからです。十字架の愛こそ、私たちの神様への信頼の土台です。イエス様は私たちを愛し、この十字架で私たちのために命を捨ててくださったわけです。命を捨てるほど、私たち一人一人を深く愛してくださった方が、私たちの人生に最善以外をなさるはずがない。今はわからなかったとしても、天国で、必ずその答えが与えられる。それが私たちの確信です。えー、今日は祈りとはというテーマで見ていきました。祈りとは単に無意味な行為ではありません。三位一体の神様が関わってくださる私たちにとって命の交わりなわけです。そして多くの場合、神様は私たちの祈りを聞いてくださるお方です。私たちは大胆に積極的に祈る求めるものでありたいと思います。マタイの7章の7節から8節をお読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。教会にも祈りのミニストリーがあります。入り口の受付のところに祈りのリクエストという箱が置いてあります。そこに皆様が祈りのえ、リクエストを書いて、その箱に入れておいていただけたら、教会にある祈りのチームが、その日々覚えて祈ってくださいます。ぜひ利用していただけたらと思います。また水曜日の夜には、祈り会というものが行われています。現在はオンラインで夜行われていますけれども、それもぜひ活用していただけたらと思います。ある教会の祈り会は、年配の方がすごく多いそうです。それはなぜでしょうかそれはその年代の方は忍耐が培われてきた世代だからです。そしてその信仰生活の中で多くの祈りが聞かれた経験をされている方々だからです。もちろんその年配の方だけでなくどの世代の方もその祈り会に参加して神様が確かにその祈りを聞,かれて聞いてくださる方である。その信仰が強められるその機会を用いていただけたらと思います私たちはそれぞれこの祈りの領域というものがますます開かれていくものでありたいと思います一言お祈りいたします天にいらっしゃる父なる神様この礼拝の時を心から感謝いたします本当に私たちの祈りは天地創造の偉大な神である全宇宙を支配されているそのの神様あなたに向けての祈りです宇宙に比べれば本当にちっぽけな私たち一人一人に目を留め父よと呼びかけるそのような親密さを持って耳を傾けてくださるその不思議驚きに心から感謝いたします本当に私たちの祈りをあなたは地に落とすことはなさいません必ず聞いてくださり最善へと導いてくださるお方であることもう一度覚えて心から感謝いたします私たちが日々の歩みの中であなたが確かに祈りを聞いてくださる方であるその信仰が強められていくものでありたいと思いますどうかあーそれぞれの生活の中でもあなたの守りの御手の中に置いてくださり日々あなたに祈り求めるものとさせてくださいますようにお願いいたしますこの時を感謝して愛するイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。しばらく祈りをする時間を持ちたいと思います。それでは最後に祝福のお祈りをいたしますイエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊様との親しい交わりが今週一週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますようにあメン。えー、以上で礼拝を終わりたいと思います最後にアナウンスの時を持ちたいと思いますはいえー、オンラインの参加ですねオンラインはい